Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, síndrome de agotamiento. Coexistimos a diario en entornos de trabajo cargados de estrés, en los que por cultura se premia al que mayor resista, e inclusive ganarse el adjetivo de workaholic se muestra como una medalla olímpica. Sin embargo, para el cuerpo y para la mente, sostener por tiempos prolongados niveles altos de cortisol tiene un precio, y es allí cuando actualmente escuchamos hablar abiertamente del síndrome de agotamiento, o como se le conoce en inglés, burnout. Pero ¿cómo identificamos en nosotros mismos estas señales? ¿Qué debemos hacer? ¿Se puede revertir a tiempo? ¿Y cuáles son sus desencadenantes en la salud mental de quien lo vive? Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado al psicólogo Luis Miranda Barcacía. ¡Arrancamos hiperbólico! Bienvenido Luis, ¿cómo podemos definir este concepto del síndrome de agotamiento o burnout? Gracias por, por el espacio. Tocar un tema tan importante como es el estrés y el síndrome del agotamiento, también conocido, eh, conocido como el síndrome del de, de, burnout, el síndrome del quemado, que tiene muchísimas aristas, muchos factores, y voy a tratar de reducirlo, eh, decirlo de una manera sencilla que todos podamos comprenderlo. Y, y has comenzado muy bien, porque psicológicamente se conoce que la conducta que se premia tiende a repetirse. ¿Cómo así? Cuando un niño nos trae un 5, ¿qué le damos? Un premio, un regalo, un caramelo, algo que a él le guste. Porque la próxima vez lo más seguro es que este niño va, va a sacar otro 5. Lo mismo ocurre en el trabajo. En una persona que llega al objetivo de las ventas, se le da un bono porque esto lo, lo motiva a seguir y a mantener esa conducta. Esto es muy positivo en este lado. Sin embargo, cuando una sociedad premia demasiado el trabajar, trabajar sin descansos, sin límites, sin control, puede ser perjudicial. Esto es lo primero a entender. El segundo punto es entender que no todas las personas tienen la misma capacidad de adaptación. ¿Cómo así? Algunas personas pueden manejar fácilmente tres o cinco tareas, pero si tomas estas cinco tareas y se las das a otra persona, digamos la persona se vuelve un 8 y tiene diferentes síntomas, diferentes reacciones que se pueden ver a nivel emocional, a nivel psicológico o a nivel conductual que vamos a, vamos a ir desmenuzando poco a poco. Entonces, nos comentabas un poco que esto se puede ir viendo desde edad temprana. ¿Puede un niño sufrir el síndrome de agotamiento? Bueno, desde, desde un niño no podemos identificar todavía como un síndrome de agotamiento, más bien cuando... Cuando hablamos del síndrome del burnout o del síndrome del, del quemado, nos referimos específicamente al área del trabajo, al área laboral. Esto no quiere decir que una madre de familia no puede estar agotada, pero el, el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, que un, como manual de la Organización Mundial de la Salud, lo tiene específicamente para el área laboral. Vamos a partir de aquí. El síndrome de agotamiento nace desde el área laboral. Se puede entender de una manera muy sencilla. Es el resultado de un estrés crónico mal manejado. ¿Cómo se siente una persona que tiene eh, el síndrome del quemado? ¿Qué cosas ocurren? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ver? Hay tres características básicas de una persona que puede estar sufriendo el, el, el síndrome del agotamiento. El primero de ellos es pues, un cansancio, una fatiga física y mental. Esa es como la primera parte. El segundo punto, la segunda parte sería distanciamiento o indiferencia. Hay una apatía con respecto al trabajo. Es decir, 
se siente como ya me da igual lo que ocurre en el trabajo, hago o no hago mis funciones, eh, lo que me diga el jefe o mis compañeros me da igual, o sea, hay una irritabilidad, un distanciamiento. Ese es el punto dos. Y como punto tres, podemos ver que la eficacia de la persona, la, productu la productividad personal se ha visto reducida. Ya no rindes como antes, esto mezclado con el cansancio, eh, tienes más errores dentro del trabajo, lo que perjudica eh, el, la organización, porque pues, es, un, es un engranaje y si no cumples tu trabajo, vas a perjudicar al otro. Entonces, estas son tres características fundamentales del síndrome del burnout, Armando. Has tocado un denominador común en toda la conversación eh, que se da en las oficinas y también entre adultos, que es un término que personalmente pienso que está, no sé si mal utilizado o lo utilizamos de más, que es el concepto del estrés. Cuando hablamos de estrés, eh, eh, Luis, y para que la gente entienda y que no es una cosa de todos los días o es cualquier cosa que te provoca estrés, ¿a qué le podemos llamar estrés? ¿Y cómo pasa de ser un estrés regular, de ser un estrés manejable, a ser ese estrés crónico que te puede llevar al burnout? Sí, muy buena, muy buena pregunta, Armando. Y lo primero a entender es que el estrés no es bueno ni malo. El estrés es adaptativo. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una sala y hay un tigre o tenemos eh, un león enfrente. ¿Qué tipos de síntomas crees que aparecerían? Sudoración, taticardia, tensión muscular, todas estas, eh, todas estas cuestiones, temblores, salir huyendo. Todas estas reacciones son reacciones naturales del estrés. En otras palabras, ¿qué es el estrés? Es una respuesta natural del organismo cuando se siente bajo una amenaza, bajo un peligro, bajo una tensión. ¿Qué hace esto? Nos prepara para dos respuestas básicas del ser humano que es huir o pelear. ¿sí? Entonces, unas dosis bajas de estrés es saludable. De hecho, si no tuviéramos ni un poquito de estrés, estuviéramos muertos. Esa es una frase que lanzó o dijo eh, un pionero, el investigador del estrés que se llama Henselli si no tenemos estrés, estamos muertos la cuestión es cuando ese estrés es repetitivo es prolongado y es constante ¿sí? se puede entender de, de esta manera el estrés sano, saludable, positivo le decimos el estrés agudo por ejemplo, si vas cruzando una calle de cuatro vías necesitas tener un poquito de estrés necesitas estar un poco alerta porque si no, pues, eh, te, te van a chocar, ¿verdad que sí? El, 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 la situación es, cruzas esa calle y los niveles de estrés deben disminuir, deben regresar a esa homeostasis o a ese equilibrio, es decir, el estrés o esa tensión duró solamente mientras cruzabas esas cuatro vías. El problema es cuando se mantiene esa tensión a lo largo, es donde podemos identificar el segundo estrés que le llamamos el estrés agudo episódico es un estrés como el que mencioné anteriormente pero repetitivo vamos a poner otro ejemplo un estrés por ejemplo tienes una, una discusión o una pelea con tu pareja ¿sí? pues hay una diferencia hay un conflicto listo pero esa pelea acaba ya todos los niveles de, 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 de cortisol disminuyen pero si esa pelea es frecuente todos los días eh, constantemente ya no es un estrés agudo ahora es un estrés agudo episódico ¿sí? ya se mantiene y va el, lo que ocurre es que el cuerpo se va adaptando poco a poco a ese estrés y van surgiendo diferentes síntomas una respuesta natural del cuerpo y el último tipo de estrés es el que llamamos el estrés crónico que es el estrés, el estrés sostenido 
prolongado y repetitivo. Aquí está el verdadero problema, porque el cuerpo, cuando está en estrés, se produce una serie de, de alteraciones químicas que son normales para defendernos, para sobrevivir. Pero esta alteración en constante, eh, en, 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 constante en, en, el, en el día a día es cuando vienen todos estos problemas de salud que bien conocemos. Y estos problemas de salud pueden ser tanto físicos como mentales, ¿no? Hay una cantidad enorme de, de, de síntomas que podemos, que podemos ver. Pero antes de llegar a ese punto, quiero explicarte algo muy importante. Para nosotros llegar a ese síntoma, para, a ese estrés crónico, perdón, hay una serie de fases, ¿sí? El estrés tiene fases. La primera fase es la fase de alarma. Es cuando aparecen estas primeras señales, dolores, eh, dolores de cabeza, dolores eh, estomacales, eh, un, un aceleramiento de la tasa cardíaca, por ejemplo. Esas son algunas de las primeras señales que podemos ir viendo. ¿Qué ocurre en esta primera fase? Las defensas, la resistencia, o mejor dicho, la adaptación, cae un poco, porque el cuerpo se está preparando para enfrentar mejor ese estrés. Aquí es donde llegamos a la segunda fase, que se llama la fase de resistencia. Nosotros estamos programados para la supervivencia y el cuerpo se va adaptando a los diferentes tipos de estrés, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que esta adaptación o esta manera de responder nosotros a ese estrés tiene un límite. Esa energía de nosotros para adaptarnos a ese estrés tiene un límite y nos vamos agotando poco a poco. Y es aquí cuando llegamos a la fase del agotamiento, que tiene infinidad de síntomas, de síntomas psicológicos, emocionales, físicos o conductuales. Algunos problemas psicológicos, la ansiedad. Por eso es tan importante prestar atención al estrés, porque el estrés no lleva a la ansiedad y sabemos que de la ansiedad a la depresión es solamente un paso. Entonces, por esto es tan importante prestar la atención al estrés. Otro de los problemas psicológicos, irritabilidad. Nos sentimos insoportables. Con, con nuestra familia, eh, en el trabajo, con nuestros compañeros, eh, tenemos más frustración, eh, nos vamos aislando, tenemos pérdida de concentración, nos, nos cuesta tomar más decisiones, entre eh, pérdida de, la, de, la, de las relaciones con las personas, por ejemplo. Ahora, tenemos otra serie de síntomas que son físicos, bien te mencionaba el aumento de la tasa cardíaca, el aumento de la presión arterial, trastornos gastrointestinales, úlceras, infarto, problemas del sueño, problemas de la piel, diabetes, cáncer y por ahí va la lista, hermano. Increíble el listado y no solamente eh, lo que me cuentas o lo que indicas a nivel de enfermedades físicas, sino también esa progresión del de estrés de poder reconocerlo, de pasar a la ansiedad y estar consciente si es que podemos estarlo durante ese periodo y de no cruzar eso hacia la depresión que quizás nos va a impedir entonces reconocer o buscar la ayuda apropiada en el momento indicado. Te pregunto, a nivel psicológico, ¿hay algún, alguna especie de tratamiento o herramienta que la persona pueda utilizar o, o tenga que buscar la ayuda para poder revertir o, o trabajar o procesar sobre este agotamiento? Sí, claro, hay muchísimas herramientas, Armando, y, y me gustaría ponerlo desde este punto. El estrés básicamente ocurre cuando nuestros recursos, nuestras herramientas para afrontar un problema, en este caso en el, en el trabajo, son menores a la demanda. ¿sí? 
hay una cantidad de factores estresantes o estresores, como bien se le conoce, en el, en el trabajo, que son los que poco a poco nos va llevando a este espacio de agotamiento. El primero de ellos, el primer paso, es identificarlo. Y, y parece algo sencillo de decir, sin embargo, muchas personas ni siquiera saben qué le estresa, por varias razones. Puede ser que lo hayan normalizado o están muy adaptados de, al estrés. Yo te digo, yo he tenido pacientes que cuando vienen al estrés le hacemos así como un, un escáner, un diagnóstico de todas las fuentes de estrés y empezamos a identificar, a ver de qué manera empezamos a trabajar, a llenar de recursos a estas personas. Y la persona poco a poco va deshaciéndose de diferentes estresores. Imagina que tiene un montón de ladrillos, que cada, cada ladrillo es una fuente de estrés diferente. La persona empieza a quitarse ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo y llega un momento, un estado en que la persona dice siento que me falta algo. Eh, eh, la persona está tan acostumbrada, tan así como adicta al estrés que cuando se siente tranquila dice no, 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 algo me está faltando, esto, esto no, no es normal. Entonces se lleva a la persona a identificar que no, que el estado de tranquilidad, de bienestar es el normal. Pero ese es el primer paso, identificar. En el trabajo hay muchos estresores, que va desde lo más simple, son estresores físicos, es decir, que haya buena iluminación en el trabajo, eh, que, el, que la temperatura no esté tan fría ni tan caliente, que tú puedas estar trabajando y, y sabes que no se te va a caer una, una parte del techo. Es decir, esta estructura física, los estresores eh, físicos son importantísimos. De ahí... Tenemos otra serie de factores que van dentro de la, misma de, la, de la misma institución. Uno muy, muy, muy común son las relaciones laborales, el mal clima laboral que existe, eh, eh, el, la cerruchadera de piso, eh, el, los chismes, el hablar mal del otro. Todas estas cuestiones es una fuente de estrés. Todos tenemos estresores eh, eh, normales, pero no es lo mismo tener estresores que son los típicos del trabajo, por ejemplo, los que conlleva la, la misma tarea, a, por ejemplo, es, es más fácil llevar las tareas en un ambiente donde la gente se lleva bien, sientes apoyo, sientes unidad, que en un lugar de, donde todo el mundo se lleva mal, eh, hay envidia, o de repente te aíslan o te hacen bullying, o el acoso laboral también que es muy común. Entonces, el primer paso es identificar el, los estresores, que son muchísimos. El segundo es calmar ese nivel de actividad que nosotros tenemos a nivel orgánico. Es decir, cuando estamos bajo estrés, se alteran muchísimos factores. Eh, se altera el sistema inmunológico, el, el, el aparato digestivo, las hormonas, el sistema reproductor. También se altera lo que es el, el, la corteza prefrontal, que es lo que nos ayuda a pensar con claridad. Entonces, cuando nosotros calmamos estos niveles de estrés, podemos afrontar el estrés de una mejor manera. Otra forma que, que nosotros podemos tener de, para allá es el ejercicio. El ejercicio en sus diferentes maneras. Bailar, nadar, salir a correr, manejar bicicleta, 15 minutos de paseo. Es decir, cualquier cuestión que nos desconecte de estos pensamientos estresores y de esta actividad o de esta agitación y nos permita desconectar, nos ayuda a afrontar el estrés de una mejor manera. Vivimos o existimos una sociedad que se premia el trabajar bajo presión como algo que debe ser normal, sin embargo no lo es. Exactamente, como bien mencionábamos al principio, toda conducta que se premia tiende a repetirse, como mencionábamos el ejemplo del niño. 
Entonces, en algún momento, decir, yo estoy, soy un hombre muy ocupado, soy una persona muy ocupada, esto a la persona le hacía pensar, no, es una persona de estatus, de poder, de cuestión. Sin embargo, sabemos que una persona ocupada no quiere decir necesariamente que sea productiva. Entonces, hay que replantearse este asunto de estar ocupado, de estar todo el día trabajando, y sobre todo ahora también con esta ola de, de emprendedores que te dicen tienes que trabajar 24-7, eh, sin descanso, mientras otros descansan, tú, tú sigues trabajando. Hay que tener mucho cuidado con estas palabras, porque no todos tenemos el mismo nivel de adaptación a la, a la, al estrés. Entonces, una persona le va súper bien con, manejando el estrés, y otra persona no tiene los recursos para hacer eso, y se frustra y se siente peor. Entonces, hay que tener cuidado con una sociedad que dice, sí, mantente ocupado trabajando. No, una, una vida realmente exitosa. Bueno, es muy relativo, pero dentro de la psicología es importante mantener un balance entre el trabajo y el disfrute, es decir, el desconectar del trabajo, conectar con la familia, conectar con los amigos y algo muy interesante es que no importa la, la cantidad, es decir, a partir de los 30 años hay estudios que, que demuestran que vale más la calidad de la amistad que tener muchos amigos. Entonces, tenemos que aprovechar, tenemos que desconectarnos, aprovechar el apoyo social, buscar la manera, buscar un psicólogo, romper todos, los, todos estos mitos del psicólogo también es muy importante. Sí, ayudar a la persona que pueda afrontar mejor sus problemas. Y casualmente allí mi pregunta, porque quería consultarte si la incidencia del burnout es mayor en hombres o en mujeres. Como muchos otros problemas, las causas son múltiples, pero principalmente se habla sobre la falta de balance entre el trabajo y las otras actividades, o en el, en el trabajo y la casa. Este es uno de los principales estresores. Son aquellas personas, bueno, en este caso mujeres, que solamente es trabajar, trabajar y siguen en un ciclo de trabajo donde no tienen otras actividades donde puedan canalizar, soltar esa, ese estrés y esa tensión acumulada. Es aquí donde dábamos el ejemplo del globo, se va acumulando porque el estrés es acumulativo y llega un momento en el que explota. Entonces, cuando no tenemos actividades como hobbies, pasatiempos, ya sea bailar, nadar, cualquier actividad que involucre tu cuerpo o salir con amigos, reír, pasar tiempo con la familia también. Es decir, no hacemos más nada que trabajar, nos vamos agotando porque la vida no es solamente trabajo. Necesitamos actividades gratificantes que nos hagan sentir eh, conectados con otras personas porque es muy importante ese, ese aspecto emocional. ¿okay? Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es el estancamiento del, en el puesto de trabajo, es decir, un puesto donde la persona no puede desarrollar sus habilidades o de repente no, no puede llegar a puestos muy altos hablando jerárquicamente y esto se ha visto a través eh, de los años que los hombres son los que ocupan los mayores puestos, digamos, de directivos, presidentes. Ha cambiado mucho. Sin embargo, todavía hay un, un cambio o un, un contraste significativo. Entonces, cuando siente que está trabajando y está dando lo mejor de sí, pero no siente que avanza o que puede desarrollar eh, sus habilidades, su talento al 100%, por el, simple, por el simple hecho de 
ser mujer produce una frustración, produce estrés y mucho, pero mucho, mucha tensión en el cuerpo del, de, de las mujeres, ¿no? Entonces, por esto principalmente se produce o tiende a verse más en las mujeres, Armando. Que las mujeres tengan una responsabilidad también en mayor porcentaje en el hogar, ¿esto también contribuye, Luis? Totalmente, totalmente. Se ha visto que ha habido un cambio, es decir, hay, hay hombres que se comprometen ayudar en la casa, sin embargo falta mucho en ese sentido ya que por diferentes por diferentes razones o creencias sí, es, es muy importante aprender eh, a compartir las tareas del hogar a través de la historia se, se había visto de que estas tareas solamente eran de las mujeres y se veía como que era algo sencillo sin embargo, a través del de tiempo y en especial estos tiempos, hay hombres que le ha tocado quedarse en la casa y las mujeres salen a trabajar y se han dado cuenta que no es tarea sencilla el cuidar a los niños, el mantener una casa limpia, eh, el eh, tener que cocinar. Todas estas tareas que el hombre no conocía porque no las hacía, ahora le ha tocado hacerlas y se da cuenta que es pesado y es un trabajo. Por lo tanto, el, el, el no poder compartir las tareas del, del hogar una mujer que es la que normalmente se encarga de esto, contribuye a esa carga y esa tensión sumada a la del trabajo, entre otras cuestiones, producen estrés. Aunque es importante recordar que cuando hablamos del de el, el burnout o el síndrome del agotamiento, nos referimos exactamente al trabajo. Pero es muy importante saber que como seres humanos somos integrales y muchas veces del trabajo llevamos ese estrés a la casa y de la casa al trabajo y esto es importante identificarlo. Ahora hay profesiones que están más propensas a, a sufrir del burnout. Por ejemplo, los docentes, los maestros, eh, los médicos, las enfermeras, abogados, los psicólogos. Somos personas que estamos muy expuestas al estrés constantemente. ¿sí? Todas y todas, por, y te voy a poner un ejemplo, un médico puede estar un día y atender tres o cuatro pacientes y le va muy bien, está tranquilo, pero así mismo puede tener 25, 30 y 50 pacientes porque no es mala organización de la empresa, sino que es la naturaleza del trabajo. Entonces, aquí podemos entender por qué muchas veces vamos a instituciones públicas y nos tratan de la patada, porque la persona está cansada, ha atendido tantas personas que ya no... no sus defensas y su, su manera de, de, de afrontar el estrés tan reducida. La persona está indiferente, está cínica con el trabajo. ¿sí? Entonces aquí vamos, eso es lo que quiero, un poquito conectar todo este tema del estrés con las cuestiones del día a día. Increíble como, como lo indicas, porque quizás uno va a una entidad pública y piensa, este es un tema de, de mal servicio realmente, y no se pone a hacer un poco de empatía con esa persona que está al otro lado del mostrador o que está atendiendo. Eh, asumimos definitivamente que aquí hay un mal servicio. Claro, la persona, en este caso el paciente, viene con sus propios problemas, con su propio estrés mal manejado. Entonces, imagínate, dormí mal. El vecino anoche tenía un parking y no me dejó dormir toda la noche. Cuando pude dormir, mi hijo me despertó. Cuando desperté, resulta que, no sé, no, no, no hay desayuno. Entonces, llego al, al, a este lugar, a este centro, a este hospital, y esta persona me atiende mal, me mira mal, ni siquiera me mira, que me ha ocurrido, y estoy seguro que también te ha pasado en algún momento, 
y aquí son dos personas con dos situaciones diferentes, muy poco probable el paciente va a decir, ah, quizás esta persona, o sea, no se va a poner empático, va a decir, este, ¿qué le pasa? ¿Me explico? Y ahí se forma el conflicto. Pero del otro lado hay mucho cansancio, mucho estrés. Entonces, ¿qué nos queda hacer, hermano? Que es una de las cosas que es, es mi propósito, una de las cosas que yo me estoy enfocando. Trabajar desde la prevención, desde la primera fase, ¿sí? educar a las personas, ayudarlos a identificar, a ver de qué manera podemos afrontar ese estrés, porque hay muchas maneras de afrontar el estrés. Una de las cositas que me gustaría indicarte antes de finalizar con esto, pero que la persona entienda su estilo de afrontamiento, qué cosas puede manejar, qué cosas no, aprender técnicas de respiración, eh, mejorar la alimentación. Hay muchas cosas que se pueden hacer para combatir el estrés. Muchas personas dicen, no, contra el estrés no puedo hacer nada. O sea, la raíz de todo es el estrés y ahora que mencionas un poco de ese tema de la empatía y la relación entre, entre nosotros, entre seres humanos, es lo que aparece en las redes sociales todos los días. Gente que se baja de su carro, le pega al otro conductor o gente, o lo que sucedió hace muy poco, el primer día de clase, que se, se pegaron dos madres familias en un estacionamiento. Vemos esta conducta repetida una y otra vez y decimos, la sociedad está cambiando, pero quizás es que la sociedad está en un extremo de agotamiento ya colectivo. Y eso lo estamos viendo ahora que tenemos mucho más acceso a las redes sociales y que esos contenidos o esas cosas que suceden se viralizan. Quisiera también ahora que tocaste el tema de las técnicas, si estamos en una situación de estrés un poco prolongado o sentimos una agitación dentro por alguna situación X dentro de la oficina. ¿Qué puedo hacer yo? Hablaste de una técnica de respiración. ¿Qué se puede hacer un poco para, para atenuar esa sensación y quizás más adelante hacer otras cosas para irlo bajando, no? Sí, claro. Lo primero, como, como menciono, es identificar cuál es mi fuente de estrés. Quizás es una deuda, quizás es un, es un matrimonio eh, tormentoso, quizás estoy sufriendo de de acoso laboral, ya sea de, de parte de mi jefe, humillación o, o de parte de un grupo, porque algo muy importante es saber que el estrés, así mismo como lo sentían nuestros antepasados, teniendo un león enfrente, lo sentimos nosotros. Hoy no tenemos un león enfrente, pero los estresores son eh, sociales y se activan los mismos mecanismos. Lo primero entonces es identificar. Segundo es saber que hay dos maneras básicas de afrontar el estrés, ¿sí? Tenemos el, el, la, el afrontamiento centrado en la emoción y tenemos un afrontamiento centrado en el problema. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de un afrontamiento centrado en la emoción, básicamente es cuando hay una situación que nosotros no podemos controlar, que se escapa de nuestras manos. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas atrás, cerca de mi casa, estaban reparando un tanque séptico está bastante alejado, pero el olor llegaba hasta mi apartamento. Yo no puedo ir allá y decir, paren esta construcción, solamente porque a mí me está molestando, ¿verdad? Es algo que se escapa de mis manos. Sin embargo, yo puedo cerrar las ventanas, hacer lo que hice, prender una vela y controlar como pude, mientras terminaba esas reparaciones, eh, el olor dentro de mi apartamento. ¿sí? Por ejemplo, si estoy sufriendo o tuve un mal día en el trabajo, hay personas que se ponen a, a escuchar música, otras se van a hacer ejercicio a la cinta costera, qué sé yo. Todas estas son centradas en la emoción. ¿Por qué? Porque es una situación que yo no puedo controlar, cambiar, modificar, o por lo menos en el momento. Cuando hay otras, otros problemas que son centrados, 
o afrontamiento centrado en el problema son situaciones que yo sí puedo controlar. Esto es una distinción muy importante. Si yo estoy en una relación disfuncional, mal llamada tóxica, yo puedo decidir en algún momento terminar esa relación. Muchas, muchas relaciones realmente provocan mucho estrés. Es un tema muy amplio, no vamos a entrar, pero para tener una idea. Entonces es algo que yo sí puedo controlar, puedo modificar. La cuestión es que a veces no identificamos si es algo que podemos controlar o que no podemos controlar. Entonces ahí es el problema. Entonces cuando nosotros, ese es el primer paso, perdón, el segundo paso. El primero es identificar. El segundo es saber si es algo que yo puedo controlar o que, o que no puedo controlar. A partir de aquí, tener, planificar, hacer algo para afrontar ese problema. ¿Cómo lo voy a afrontar? Si yo estoy teniendo problemas con deuda, hoy día hay, hay, hay coach financieros que te ayudan a salir de, la, de, la, de las deudas. Si es una relación que no sabes cómo salir, puedes buscar eh, un psicólogo. Si tienes, eh, digamos, un dolor de muela, pues vas al dentista. Es decir, yo puedo, dentro de mis límites, de mis posibilidades, hacer algo para calmar ese dolor o esa fuente de estrés. ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante para comenzar. De ahí hay que llenar, hay que brindar o equipar a la persona con muchos, muchas maneras de afrontar el estrés. Lo que pasa es que a veces tenemos una o dos herramientas para afrontar el estrés y cuando ya no nos sirve, nos sentimos frustrados. Y ahí es donde viene la ira, viene el insulto, el pegar cuando no sabemos cómo afrontar un problema de una manera adecuada. Esto tiene muchos factores. Eh, bueno, en la escuela nunca tuvimos una, una materia que se llamaba manejo del estrés, por ejemplo. O sea, cuando no tienes esa herramienta, lo haces como puedas, con las uñas, a lo bruto. O sea, eso es importante identificarlo, hermano. Sí, por eso decía que es un tema que se ha puesto como de muy de moda el hablar de estrés como si fuese algo regular. No, estoy estresado, no me hables, hay mucho estrés. Ya no sabemos si realmente es que hay un estrés o, o simplemente es una palabra que uno utiliza dentro del entorno laboral. ¿Cuándo es importante buscar una ayuda idónea dentro del sí. tema del burnout o del síndrome del quemado? Hay una serie de, de síntomas, de características que uno, que uno puede ir viendo y de hecho son unas preguntas que, que la persona se puede ir haciendo. Recordando que el, cuando hablamos de burnout o este cansancio, eh, estamos hablando únicamente del área laboral. Entonces, hazte estas preguntas. ¿Te has vuelto cínico, indiferente con el trabajo? ¿Ya no te importa lo que, lo que ocurra, ni bien ni mal? ¿Estás indiferente en el trabajo? Esa es una pregunta. Otra que te puedes hacer es, ¿te arrastras para llegar al trabajo? Y cuando llegas te cuesta empezar, es decir, es el lunes a las 8 de la mañana y ya estás deseando que sea el viernes a las 5 de la tarde. Otra pregunta que te puedes hacer es si ya no tienes satisfacción en tus logros. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿han cambiado tus hábitos del sueño o de la alimentación? Estas son señales que nosotros podemos ir viendo para identificar ese estrés exagerado que pueda haber e ir tomando las primeras acciones. ¿Sí? Otras personas eh, lo que hacen es que empiezan a tomar más alcohol, empiezan a consumir muchas drogas, eh, comienzan a distraerse con juegos del azar. Es decir, utilizan herramientas de distracción que muchas veces lo que no arreglan el problema, simplemente es como una curita, pero el problema se mantiene. Es aquí la importancia de asistir a un profesional de la salud mental que te ayude a atacar ese problema de raíz y no solamente ponerle una curita y llevar 
mantenerlo aplazado, prolongado hasta el tiempo y llegue a un problema de salud. Bueno, la mejor manera de comprender esto, quiero ponerte dos ejemplos. Uno es el ejemplo de la rana hervía. Quizás lo habrás escuchado, un experimento que se hizo donde agarraron a esta rana y tenían dos ollas enfrente, una con agua muy caliente y la otra pues estaba a temperatura. Agarraron una ranita, la pusieron en la primera olla de donde estaba la, el agua hirviendo y la ranita rápidamente saltó y se salvó la vida. Es decir, estaba, estaba tan tenso este ambiente que de una vez salió. Sin embargo, cuando se puso esa, esa ranita en, en la olla que estaba a temperatura ambiente y se iba poco a poco calentando, la, el, el, la ranita se iba adaptando. ¿Qué es lo que ocurre con el estrés? La ranita decía algo como, mmm, esto, está, esto está caliente pero todavía se tolera. Y unos minutos después dice, mmm, esto se está calentando más pero todavía lo tolero, todavía aguanto. Además la sociedad dice que yo debo ser fuerte, debo resistir. Y, esto, y así se fue hasta que el agua quedó hervida y la ranita murió. Lo mismo ocurre con el estrés. Las personas se van adaptando poco a poco al estrés hasta que llega todos estos problemas, eh, infartos, eh, problemas por cáncer, es decir, tantos problemas de, de, de salud humana que se pudieron haber prevenido con una correcta psicoeducación, que es lo que estamos haciendo ahora en, en las empresas. Acabas de, de dar, creo que el mejor ejemplo, esa adaptación y esa resistencia, entre comillas, es lo que vivimos todos en el ambiente corporativo. Pensamos que es normal ese nivel de agitamiento, ese nivel de estoy ocupado, ese nivel de carga laboral. Es más, nosotros mismos, y a pesar de que la sociedad tiene una forma de premiar eso, nosotros mismos nos sentimos más empoderados o más puestos a decir yo aguanto más. Y al final, como, como bien mencionas, esto va generando un detrimento físico o mental primero y luego físico, que, que definitivamente tiene un final que, que nadie quiere. Entonces, yo sí quisiera darte, darte de vuelta el micrófono, eh, Luis, desde tu área de experiencia, desde ese conocimiento de psicología, ¿cuál sería tu recomendación o reflexión final sobre el tema del agotamiento? ¿Qué pudiésemos nosotros hacer para entenderlo, para revertirlo si es posible, o aprender a sortear esta situación que puede aparecer varias veces en la vida, ¿no? Claro, yo creo que eh, a modo de, de reflexión y de, y de conclusión, yo creo que el estrés hay que entenderlo como la puerta a muchos otros males. Lo primero es, no podemos hacer normal el estrés. El estrés crónico no puede ser normal, ¿sí? Cuando nosotros identificamos estas, estas señales de que ya no estoy comiendo como antes o estoy comiendo mucho más de lo, que, de, lo de antes, estoy tomando mucho alcohol, consumiendo drogas, estoy teniendo más pérdidas de lo regular con mi familia, en mi, en mi, en mi trabajo, roces con los compañeros, con los, con, con los, con los jefes. Eh, todas estas situaciones son indicadores que hay mucho estrés. Ese es el punto uno. La, el, el estrés es la puerta a muchos otros males. Punto número dos. Desde, desde la persona se pueden hacer varias cosas. Uno, identificar estos síntomas. Dos, buscar ayuda en caso de que no sepa cómo resolver este problema. Porque muchas veces se cree que el buscar ayuda es yo no soy lo suficiente o yo tengo que ser lo suficiente y si no lo soy, pues eh, eh, soy débil o salen todas estas creencias. 
Y a nivel de las empresas, que es eh, el tema del, del burnout, hay tres niveles para hacerlo. Uno, arreglar todas las situaciones que estén al alcance, que sean factores de riesgo o estresores para, para los colaboradores. Iluminación, ruidos, exposición a otra contaminación, que la persona se sienta cómoda, tratar de mejorar el clima organizacional, mejorar la comunicación dentro de la, de la empresa y volver a cosas básicas también como felicitar a las personas que hacen bien su, su trabajo. Dos, podemos atacarlo desde la prevención, empezar a pagar a invertir en capacitaciones para el, para, para el manejo del estrés. Porque muchos empleadores ven esto como un costo o un gasto adicional, pero a la larga esto les sale mucho más barato que las personas se le enfermen, se le cansen, dejen de ir al trabajo, no completen las tareas, estén más enfermas de lo normal, hay un mal clima organizacional. Todo esto se puede prevenir con una buena capacitación que se le hace a las empresas. Y como tercer punto, las empresas deben estar capacitadas para identificar a estas personas que están quemadas, que están cansadas, que sienten que, que ya no pueden más, que las personas sienten que tienen ganas de gritar, ganas de, de huir, que ya no saben qué hacer. Y que muchas veces pues, se, se llega a, a temas de suicidio, porque una persona dice, no encuentro otra manera de poder afrontar mis problemas que la única manera es salir de, de esto y es la única manera que, 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 que encuentran o que se imaginan. Entonces, esto es muy importante, estas tres, eh, estas tres opciones, Armando, para que las empresas puedan ir tomando estas medidas y atacar o abordar este problema. Y así cerramos esta conversación junto al psicólogo Luis Miranda Barcacía, hablando del síndrome de agotamiento o burnout o como también se le conoce, síndrome del quemado. Nos deja mucha información y además nos da la oportunidad de mirarnos de manera introspectiva y reconocer si tenemos algunos de esos síntomas del agotamiento. Muchísimas gracias Luis Miranda Barcacía por tu conocimiento, tu aporte y el tiempo que nos dedicas aquí en Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en las plataformas de podcast de Metcon Radio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide. Nos escuchamos muy pronto.